0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. O assassinato de uma criança sempre é um baque na população. E não foi diferente quando o pequeno Eddie Warner, de 11 anos, perdeu a sua vida.
1: O que chocou ainda mais é que seu algoz era um adolescente de 15 anos, com um histórico problemático, uma família que pediu socorro e acusações de um sistema que falhou em proteger o bem-estar da comunidade, da vítima e do acusado.
0: Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou o Rodolfo.
1: E eu sou a Patrícia.
0: E hoje vamos falar sobre o controverso caso do Samuel Menzi. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta. Pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês devem estar estranhando. Mas quem que é essa pessoa? Então eu decidi usar os recados para apresentar. Patrícia, por favor, quem é você?
1: Oi, gente, eu sou a Patrícia, amiga do Rodolfo já de outros podcasts. e Estou bem animada, bem feliz de ter sido convidada para participar do Clube dos Detetives. E eu espero que eu consiga contribuir para esse podcast ser melhor ainda, né, ele já é incrível, é, tem episódios sensacionais, eu já sou fã número um do Rodolfo e já escutava toda semana e, bom, espero que vocês gostem da minha participação aqui
0: é isso aí, e o secadinho de sempre né, pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, arroba cdd, tanto no twitter quanto no instagram se vocês quiserem ajudar a gente, vocês podem ir lá na nossa plataforma do Apoia-se, né, o apoia.se barra podcastcdd, ou também se vocês quiserem fazer a doação de qualquer valor pelo Pix, né, através da chave que é o nosso e-mail PodcastCDD@gmail.com e antes que eu esqueça, essa semana eu dei uma arrumada lá no nosso site, eu arrumei algumas coisinhas, a versão escrita das pautas, coloquei no link de todos os episódios a versão escrita para ficar mais fácil de vocês também verem as fotos. Porque às vezes a gente posta o episódio, né, e não posta a versão escrita porque correria, né, a gente, acontece. Mas agora eu prometo que eu vou deixar isso bem certinho para vocês. Então não deixem de entrar no nosso site lá, os posts dão bastante trabalho, mas são bem bacanas. Então entrem lá no podcastcdd.com.br. Mas é isso, então vamos pro nosso episódio. O Samuel Menzi nasceu no dia 25 de fevereiro de 1982. Ele morava em Jackson Township, que em Nova Jersey, com os pais dele, o Nicholas e a Dolores. E parece que ele tinha uma irmã mais velha, mas eu não consegui achar o nome dela. Essa cidade ela é um subúrbio de Nova York, apesar de ficar em Nova Jersey, mas se você conhece ele um pouquinho da geografia dos Estados Unidos, talvez você saiba, né é, os estados de Nova Jersey e Nova York, eles são vizinhos e a cidade de Nova York fica bem na fronteira e as cidades ali, é uma bagunça né gente, mas enfim, essa cidade na época do caso tinha mais ou menos 36 mil habitantes, então era uma cidade bem pequena o Sam, como ele era chamado, ele foi descrito como bastante solitário, triste, ele tinha pouquíssimos amigos e ele quase não saía de casa. Ele era um menino bastante inteligente, ele sempre tirava notas boas e era considerado uma mente brilhante pelos professores.
1: Como ele não saía muito de casa, passava bastante tempo no computador e aparentemente seus pais eram bem tranquilos em relação a isso. Até porque... É, eram os anos 90, a internet ainda estava no começo e não existia nenhum tipo de debate sobre segurança digital ou sobre o cuidado que os pais deveriam ter com seus filhos, né, e no que eles acessavam. É, quando ele tinha 12 anos, ele criou um blog em que ele falava muito sobre o seu dia a dia, as coisas que ele gostava, como a banda Smashing Pumpkins, além de fazer alguns desabafos como a vontade de ter amigos verdadeiros. Ele estudava em uma escola católica só para meninos, mas ele acabou desistindo antes de completar o primeiro ano da escola secundária por causa do bullying que ele sofria.
0: Em 1996, o Sam começou a desconfiar que ele poderia ser gay, mas ele ficou com medo de contar para os pais dele. E ao invés disso, ele passou a frequentar fóruns e salas de bate-papo voltadas para o público gay. Infelizmente, foi numa dessas salas que o garoto acabou encontrando um homem de 43 anos chamado Stephen Simons, que morava em Holbrook, no estado de Nova York. O Stephen ele já tinha sido condenado duas vezes por pedofilia e ele estava ali caçando né, mais alguma vítima. Os dois conversaram, eles mantiveram um contato por telefone e também por e-mail, até que o Stephen convenceu o Sam a se encontrar com ele em um shopping em Freehold. Depois, os dois passaram a noite juntos em um motel aos arredores da cidade.
1: Quando Sam voltou para casa, encontrou seus pais bem preocupados, que perguntaram onde ele estava. O garoto disse que tinha saído, resolveu passear à noite em um bosque que ficava próximo ao bairro em que morava. Os pais não acreditaram em nada, né, porque o garoto estava limpo, estava de banho tomado, mas eles não sabiam como agir e acabaram não fazendo nada naquele momento. Depois desse, vieram outros encontros, sempre escondidos. Sam chegou a passar um final de semana com o Stephen em uma casa que ele tinha em Long Island, sempre mentindo para os pais que estava com algum amigo.
0: No começo de 1997, o comportamento do Sam estava piorando muito. É, ele não estava frequentando a escola, então ele passava a maior parte do tempo sozinho usando o computador. Quando ele era contrariado, ele dava soco nas paredes, ele também gritava bastante com os pais. Nessa época, ele foi levado até uma instituição psiquiátrica e passou a receber medicação e também a fazer terapia. Pouco tempo depois, a Dolores e o Nicolas descobriram o relacionamento entre, aspas, entre né, o Sam e o Stefan quando eles olharam a conta de telefone e notaram que tinha diversas ligações para outro estado. Eles colocaram o garoto contra a parede e ele acabou confessando tudo. Obviamente que os pais ficaram chocados e levaram o filho na emergência psiquiátrica do hospital em que ele era atendido. O terapeuta dele ouviu né, o Sam dizer que ele, com 14 anos de idade, teve relações sexuais com um homem de 43. E depois de ouvir isso, o terapeuta chamou a polícia. O Nicholas, né, o pai do Sam, parece que ele ligou para o Stephen e disse que sabia né, o que estava acontecendo ali e mandou ele ficar longe do filho dele.
1: Como o Stephen já era condenado, não seria difícil para a polícia encontrá-lo e condená-lo com base no testemunho do Sam. E nas provas que eles encontraram no computador da casa dos Macy. Mas o FBI teve uma ideia brilhante. Usar o Sam como uma isca para atrair o Stephen. Conseguir um flagrante e sua condenação ser maior. O delegado chamou a família para conversar. E com... O consentimento dos pais, o Sam acabou concordando em ajudar os promotores do Estado a construir esse processo criminal contra o Stephen Simons por abuso sexual.
0: Foi instalado um gravador no telefone e o Sam foi orientado a continuar tendo contato com o Stephen para que as conversas deles fossem gravadas. Acontece que alguns dias depois o Sam simplesmente quebrou o gravador com um martelo destruiu as fitas que já estavam gravadas e disse que não ia mais ajudar na investigação porque ele estava apaixonado pelo Stephen. Os pais procuraram novamente ajuda psiquiátrica e tentaram internar o Sam no dia 24 de setembro alegando que o adolescente estava totalmente fora de controle. Chama a atenção que a Dolores, a mãe... Ela implorou a ajuda do hospital... Dizendo que o Sam precisava ser institucionalizado... Que ela e o marido estavam com medo do Sam... E que não queriam levar lo para casa de volta... E mesmo com tudo isso... O pedido de internação foi negado...
1: No dia 27 de setembro... O pequeno Edward Werner, mais conhecido como Ed, saiu de casa para vender doces e papéis de embrulho para a campanha de arrecadação de fundos da sua escola. Quem vendesse mais ganharia como prêmio um par de walk-talks, e o garoto estava empenhado em levar o prêmio, nem que para isso ele precisasse sair em um dia de chuva como era aquele. A vizinhança era extremamente tranquila, então ninguém achou perigoso deixar uma criança de 11 anos bater de porta em porta para vender alguma coisa, até porque isso é bem comum nos Estados Unidos.
0: Quando ele estava no bairro vizinho, ele bateu na porta da casa da família Menzi, isso foi perto das 17h30. O Sam, ele estava sozinho em casa naquele dia, ele atendeu... E convidou o menino para entrar E subir até o quarto dele No quarto dele Ele fez avanços sexuais No menino Que ficou assim bem desesperado para fugir ali do local, mas ele não conseguiu, ele foi imobilizado pelo Sam, o Sam era mais velho, né, era mais forte, inclusive ele era bem alto, ele tinha mais de um 80 de altura, né, isso com 15 anos de idade na época, então ele pegou o fio da tomada de um despertador e estrangulou o Ed. Depois, ele escondeu o corpo dele em uma mala até o dia seguinte, quando ele saiu e descartou em uma área com árvores assim que ficava entre os dois bairros. E isso era apenas a alguns metros da casa dele.
1: 48 horas depois de ser dado como desaparecido, a polícia encontrou o corpo do Ed. O Sam imediatamente foi tratado como uma pessoa de interesse, né? Devido ao seu histórico problemático e também pela localização do corpo. A confirmação veio quando a sua própria mãe, Dolores Menzi, chamou a polícia e entregou o filho, que foi interrogado e acabou confessando tudo. A polícia revistou o quarto de Sam e ainda encontrou fotos que mostravam ele e o Stephen em atos sexuais. Além de material de pornografia infantil, que Sam assumiu pertencer ao Chiffin. O julgamento aconteceu no dia 19 de março de 1999, na cidade de Toms River. O Sam seria julgado como adulto e poderia receber a condenação de prisão perpétua pelos crimes de assassinato, roubo e agressão sexual agravada. Tanto seus pais quanto seu advogado pediram para que ele se declarasse inocente por motivos de insanidade, mas ele mesmo se declarou culpado. Por causa das confissões e da declaração de culpa, o juiz condenou ele apenas pelo crime de assassinato em primeiro grau, e a pena foi de 70 anos de reclusão com possibilidade condicional após cumprir 30 anos. O Samuel ainda disse no tribunal, Sinto muito por todo o sofrimento pelo qual fiz tantas pessoas passarem, as vidas da minha própria família e mais ainda da família Warren. Eles perderam seu filho e ele foi mandado para cumprir pena na prisão estadual de New Jersey em Trenton.
0: Quanto ao Stephen Simons, ele foi preso pelo crime de contato sexual com um menor de idade, que no caso era o Samuel. Isso foi dias antes da morte do Ed. O Samuel se recusou a testemunhar contra ele. E como ele era a única testemunha, né, o crime teoricamente é contra ele. A pena do Stephen acabou sendo bem pequena, de apenas 5 anos. No julgamento, todo mundo ficou bastante chocado. Porque o Sen pediu para o juiz que ele levasse em conta que o Stephen nunca tinha sido violento com ele. Nunca tinha forçado ele a fazer alguma coisa. E que ele não se arrependia de ter tido um relacionamento com aquele homem que tinha quase 30 anos a mais do que ele. O Stephen, ele admitiu ter cometido os atos sexuais e disse que se ele não tivesse conhecido o Samuel Menzi, o Ed Werner nunca teria morrido. Ele discursou no tribunal dizendo, se eu pudesse sacrificar minha vida para trazer Ed Werner de volta, eu o faria. Não sou uma pessoa má. Ele ainda prometeu manter contato com o Sam quando ele saísse da prisão. O que indignou todo mundo, principalmente os pais dele. O Nicholas disse que o Stephen tinha feito um bom trabalho em conseguir controlar a mente do Sam. Posteriormente, o Stephen deu uma longa entrevista para o jornal Village Voice. Comentando sobre a vida na prisão e tudo mais. E como ele não se considerava... Um mau pedófilo, segundo ele. Alegando que ele nunca tinha tido relações com crianças. Apenas com adolescentes. Ele também disse que foi o Samuel que tomou a iniciativa em várias ocasiões. Ele disse... Ele queria ir para a cama com um homem mais velho. Bem, eu era esse homem mais velho. Eu era a fantasia. Eu era o estúpido que o deixou me convencer a fazer isso. E assim, eu não tenho palavras para falar sobre esse homem. Inclusive, a entrevista dele... Eu não, não sei se eu recomendo vocês lerem, porque é péssima, tá? É dessas coisas que ele disse aí, pra pior. Então, mas enfim.
1: E a conclusão é que, depois que o caso veio à tona, todo mundo queria encontrar um culpado. Os fóruns da internet, os pais de Sam por deixarem ele usar o computador sem supervisão, os pais de Ed por deixar ele sair sozinho para vender doces, e o pessoal tentou até dizer que a culpa seria das músicas que o Sam escutava. Os pais de Ed, Edward e Valerie, moveram um processo contra cinco psiquiatras e dois hospitais que atenderam o Samuel, alegando negligência. Inicialmente, o processo também se estendia a Dolores e Nicholas, mas posteriormente o nome deles foi removido. Os pais de Ed chegaram a encontrar os Maisie em um encontro marcado com a ajuda do reverendo da igreja que o casal Werner frequentava. Nesse encontro, os casais se abraçaram e choraram muito. E Edward pediu para que as pessoas não os condenassem, porque eles haviam tentado, sem sucesso, controlar o filho. O pai de Ed, que era advogado, tornou-se um defensor de direito das vítimas e chegou a se candidatar para a Assembleia de Nova Jersey pelo Partido Democrata. Em entrevistas posteriores, a Dolores e o Nicholas disseram que o Samuel apresentou alguns sinais problemáticos quando era criança como, por exemplo, atirar fogo em objetos e machucar animais. O terapeuta do Samuel alertou os pais, dizendo que o filho tinha tendências psicopatas, além de ideias suicidas desde os 12 anos de idade.
0: A Dolores também contou que ela conversou com o filho na prisão sobre a reconciliação das famílias e perguntaram para ela como que o Samuel tinha reagido né, a isso. E ela disse que ele não apresentou nenhuma reação, zero. O Nicholas se juntou a um grupo chamado Cyber Angels, que dava palestras alertando sobre os perigos da internet sem supervisão e monitorando a atividade de possíveis pedófilos. Quanto à falha né, do FBI e do delegado, é, o advogado da cidade de Nova York com experiências em crimes sexuais infantis, Andrew Vex, disse que os investigadores erraram em usar o Sam para conseguir essas provas, já que somente as conversas online entre eles e o extrato do cartão de crédito do Stephen já seriam suficiente para um mandado de busca contra ele que já era inclusive condenado né, duas vezes, como a gente falou. Esse caso também abriu um debate sobre o quanto adolescentes realmente sabem o que é um relacionamento e como pessoas mais velhas, na maioria né, homens, se aproveitam é, desses adolescentes né, que estão aí sem supervisão. O Richie Savin Williams, professor de psicologia da Universidade de Cornell, ele entrevistou 180 homens gays e bissexuais e constatou que metade deles tiveram sua primeira experiência sexual com menos de 17 anos, com uma pessoa pelo menos 4 anos mais velha. E a Jane Vélez Mitchell, que foi quem cobriu o caso na época, ela deu uma entrevista para o documentário Too Young to Kill, que fala de vários casos de crianças e adolescentes que mataram. E ela disse, Os pais de Samuel Menzi tentaram desesperadamente conseguir ajuda para seu filho. Eles sabiam que ele era uma bomba relógio. O sistema falhou aqui e um garoto está morto por causa disso. Bom, esse caso é bastante triste, ele é triste porque, né, pelo que aconteceu com o Ed, que foi a principal vítima disso tudo, era uma criança, né, gente, de 11 anos, que tinha uma vida inteira pela frente, é triste porque os pais do Samuel, eles procuraram ajuda, e isso foi negado, né, é triste porque o Stephen, que é um maníaco sexual, pedófilo, não tem outras palavras. Ele abusou de um adolescente de 14 anos, por mais que o Sam diga que foi consentido, né? Como eu falei, tem esse debate do que, que realmente esses adolescentes sabem, o que é consentimento ou não. E depois de fazer isso, ele tentou jogar a culpa no Sam e, no final das contas, acabou ficando só 5 anos preso. E é triste também porque o Sam deu todos os sinais de que ele precisava estar numa instituição, que ele ia fazer alguma coisa de errado, se ele continuasse livre, ele foi lá e fez. Na minha opinião, é depois que todo o estrago aí já está feito, melhor do que a gente tentar encontrar né, de quem que é a culpa por tudo isso acontecer, é fazer de tudo para evitar que algo assim aconteça de novo. Por isso, eu quero pedir para você que é pai e que escuta a gente, converse com seu filho. Observem ele Observem o comportamento dele Mantenha sempre o canal de diálogo aberto Não tenha medo de pedir ajuda Se você perceber que tem alguma coisa errada Que está acontecendo Isso independente da sexualidade do seu filho Do histórico de violência Ou da personalidade dele Se ele deu muito trabalho Se ele nunca deu Se ele é quieto Se ele não é Saiba que se você não parar Para conversar com o seu filho Alguém vai fazer isso por você E pode desencadear né, uma bola de neve, de tragédias, como aconteceu aqui nesse caso. Enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes aí utilizadas vão estar na descrição. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais e também de entrar no nosso site para mais informações aí sobre o caso.
1: A nossa reunião fica por aqui. Nos vemos na semana que vem.